0: غيركم عن يعني الكذابين وغير الكذابين. طيب هل يخص هذا الحكم؟ يحيى هل يخص هذا الحكم بشهادتهما في الوصية أو حتى على غير الوصية لو لو شهد على أن الميت أقر بدين في ذمته لفلان حتى غير الوصية؟ بس الواقع وصية. ناخذ بالعموم وين العموم؟ يعني وين العموم بس ولا وين العموم واخذني من غيركم ويكره القصه في الوصيه الا من غيركم يعني غير الوصيه كذلك اي بس ياتيك خصم ويقول ما لا نسلم اعطنا عموما من الايه
1: نعم
0: قال اخذني من غيركم من أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت وهذا يعني ليس في نصنا الوصية فقط وإن كان القصة بالوصية يعني قوله أن أصابتكم مصيبة الموت يشمل ما لو شهد بالوصية أو شهد بإقرار الميت بدين نعم أو غير ذلك توفقون على هذا كيف؟ ها؟
1: بينكم
0: طيب. بس مقيد بينكم اثنان من إذا وعد أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم الغبار فالعموم يأخذ من قوله إن فأصابتكم مسلمين الموت يعني وأشهدتم على على هذا حين الموت طيب لو قال قائل هل نلحق كل ضروره بهذه بهذه الحال؟ يقول يا اخي يلا نعم كل ضروره يعني لو مثلا انسان في البلد حضره الموت وليس عنده الا كفار وهذا قد يقع في العمال الان عندنا العمال معهم عمال كفار نقول به في الضرورة كيف كيف نخرج هذا أو كيف نقول بهذا والآية فيها إن أنتم ضربتم في الأرض ليس
1: بالطيب
0: بس إن شرطية في
1: هذا بيان
0: بيان إيش يعني الايه السيئه لبيان القصه الواقعه فيقاس عليها من حيث المعنى كل كل ضروره توافقون على هذا نعم وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وقد عرفتم من المساله فيها ثلاث اقوال اتذكرونها قول ان هذه الايه منسوخه وان الكفار لا تقر شهادتهم مطلقا فيما يتعلق بحقوق المسلمين والقول الثاني أنها خاصة في الوصية في السفر إذا لم يوجد مسلم وعلّلوا هذا قالوا لأن قبول شهادة الكافر خارج عن الأصل الأصل أن الكافر لا تقبل شهادة فإذا كان خارجاً عن الأصل وجب أن نقتصر على ما جاء به النص في القضية الواقعة والقول الثالث نعم وهؤلاء يخصصونه بالسفر وفي الوصية وبأهل الكتاب ثلاث مخصصات عنده القول الثالث أنها تقبل شهادة الكافر في كل ضرورة وهذا أقرب إلى قواعد الشريعة ولكن ذكر الله عز وجل أنه في حال الارتياب يحبسون من بعد الصلاة كما في كما في الآية طيب لدينا آية آيتان بينهما معموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ إذا وجد آيتان بينهما معموم وخصوص من وجه فأيهما نقدم؟ أما تقابل فيه فيه هذا ما ما في إشكال الخاص فيه التعارف اذا كان بينهم مو مخصوص موجه يعني يطلب مرجح ولو فان لم يوجد طيب مثل ها؟ مثل لما فيه الترجيح
1: نعم. قوله تبارك وتعالى: اولاد الاعمال بعد الحمد. نعم.
0: هذا عن وعموم فسر يعني بين بين ذلك. كيف؟ ما 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 اريد الحكم الان لكن كيف التعارض؟ سواء كانت حاملا طيب كان يعني سواء متوفى عنها او لا طيب كيف الجنب؟ اذا وجدنا امراه حامل توفي عنها زوجها فبماذا تعتد؟ باطول الاجلين نعم بوضع الحمل طيب بناء على القاعده الان هل تعتد باطول الاجلين بناء على القاعده اي نعم بناء على القاعده تعتد باطول الاجلين مثلا اذا وضعت لشهرين نقول كملي أربعة عشر عشرة أيام وإن وضع وإن وضعت الست شهور نقول انتظري حتى تضع وبهذا نعمل بين في الآيتين لكن السنة دلت على أن الحامل عدتها وضع الحامل ولو أقل من أربعة عشر عشرة أيام ما هي السنة واله في هذا وليد؟ م- او السنابل فقال لها فقال لها انك لست بناك حتى فأخبرته بما قال لها مسلم نعم فقال لها أخبرها أن حالة أحد حل الأزواج حين وضعت فدل هذا على أن عموم وولاة الأحمال مقدم على عموم والذين يتوفون منكم وأذان أزواجه يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر طيب من القواعد اذا جاء لفظ عام ثم فرع عليه ما يقتضي التخصيص هل يؤخذ بالعموم او بالتخصيص؟ نعم مثاله والمطلقات يتربصن بانفسهن اربع ثلاثه قروء و نعم ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن حق بردهن في ذلك. كلمة المطلقات إذا نظرنا لعمومها صارت تشمل إيش؟ الرجعيات وغير الرجعيات. يعني من طلقت سواء كان طلاقها بائنا أم أم رجعيا. وقولها بعولتهن أحق بردهن يقتضي إيش يقتضي أن هذا خاص برد جميلة. فهل نقول إن العموم هنا لما فرع عليه حكم يختص ببعض أفراده يحمل على الخاص أو لا نعم هذه أيضا ما مختلف بها العلماء فمنهم من يقول إن المطلقة البائن التي لا رجعة لزوجها عليها تعتد بحيضه واحده لأنه لا فائده من إطاله المده عليها الرجية فيه فائده من إطاله المده وهو أن الزوج ربما يرجع لكن هذه لا فائده وإذا لم يكن فائده فليفسح لها المجال ويقال انقضت عدتها بطلقه بحيضه واحده وتحليل الأزواج ومنهم من قال نأخذ بالعموم والتفريع على بعض افراده كذكر بعض افراد العموم بحكم يطابق العموم فإنه لا يقتضي التخصيص وهذا رأي الجمهور والأول اختار شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله ان المطلقة التي يلزمها ثلاث قروء انما هي المطلقه الرجعيه ونظر هذا في السنة قَضَى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة إذا نظرنا إلى عموم صدر الحديث قلنا الشفعة في كل شيء حتى في المنقولات وإذا نظرنا إلى التفريق قلنا لا شفعة إلا في الأراضين التي تقع فيها الحدود وتصرف فيها الطرق وهذا ايضا مما اختلف فيه العلماء فمنهم من يقول ان الشفعه لا تثبت الا في الاراضي وانه لو كان سياره بين شخصين فباع احدهما نصيبه على ثالث فليس لشريكه ان ياخذ بالشفعه لان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا وقعت الحدود وصرف للطرق والسيارة ما فيها حدود ولا طرق ومنهم من قال يؤخذ بالعموم وتثبت الشفعة في كل ما لم يقسم من أراضي ومنقولات وغيرها ويكون فإذا وقعت الحدود تفريع على بعض أفراد العام ولا يخالف العموم فلا يقتضي التخصيص وهذا أيضاً في خلاف ولكن قد ورد حديث تدل على العموم وان الشفعه واجبه حتى في غير الاراضي يعني حتى لو كان بين رجلين سياره وباع احدهما نصيبه على الاخر على اخر فانه لا شفعه للشريك لان العله التي من اجلها اثبتت الشفعه للشريك موجوده في الاراضي وغير الاراضي بل ربما تكون في غير الأراضي أشد نزاعا فإنه قد يحدث من من الشريك الجديد من النزاع والخصوم مع الشريك الأول ما ينكد عليه الحياة طيب إذا ورد عن السلف أقوال في تفسير الآية والأقوال تحتمل فهل نقول ان هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا او هو اختلاف تنوع هو في التفصيل في التفصيل بعضه اختلاف تنوع وبعضه اختلاف تضاد فاذا كان اختلاف تضاد وجب ان نطلب المرجح بين القولين واذا كان اختلاف تنوع فالاختلاف في الواقع مثاله قوله تعالى: ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. بعضهم قال الظالم لنفسه الذي يؤخر الصلاه عن وقتها وبعضهم قال الظالم لنفسه الذي لا يزكي هذا واحد و ومنهم مقتصد قال المقتصد الذي يؤدي الزكاة ولا يؤدي الصدقة والذي ياتي بالصلاة في وقتها لكن لا يحرص على اقامتها والسابق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكاة والصدقة ويحرص على اقامة الصلاة على ما ينبغي هل هذا الاختلاف يعتبر اختلافا حقيقيا بحيث نقول في تفسير الآية قولا لا لأن هذا الاختلاف اختلاف تنوع أي أن كل واحد منهم ذكر نوعا مما يدخل في الآية وهذه قد قد يعدها بعض الناس اختلافا وليس كذلك هذه يسمونه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد وعليه فلا يجوز أن نقول إن السلف اختلفوا في معنى هذه الآية لأن الكل اتفقوا على أنها الظالم من فرط في الواجب والمقتصد من قام بالواجب والسابق خيرات من زاد على الواجب متفقين على هذا لكن كل واحد منهم مثل بمثال طيب نريد آية فيها تخصيص متصل بغير الاستثنى تخصيص متصل بغير الاستثنى بغير الاستثنى الاستثنى كثير ان الانسان ليعرفه خصرا الا الذين امنوا كثير نعم يا يعني. ها من فتياتكم المؤمنات
1: هنا خصص
0: اتياتكم المؤمنات يعني هذا خصص بالوصف ومثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت ايش من استطاع اليه سبيلا فلما ذكر العموم اولا قيد بقوله من استطاع اليه سبيلا فهل ناخذ بالعموم او بالقيد ناخذ بالقيد بلا شك ناخذ بالقيد لان لان القيد يخصص المقيد وعلى هذا فلا يجب الحج الا على من من استطاع فلو قال قائل جميع العبادات مقيده بالاستطاعه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم فما الحكمه من, من كونه يذكر هذا الشرط في الحج ولم يذكره في الصلاه مثلا ما قال اقيموا الصلاه ان استطعتم الجواب سهل لان المشقه في الحج نعم أظهر وأبين من المشقة في غيره فلهذا نص على هذا الشرط في الصيام لما كان فيه نوع من المشقة قال فيه عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وأما ما لم أشقت فيه فهو تذكر فيه الأوامر المطلقة ولكنها تحمل على القاعدة العامة وهو أنه لا واجب معنات لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم. في قوله تعالى: كذب اصحاب الايكه المرسلين اذ قال لهم شعيب. وفي ايه اخرى: والى مدين اخاهم شعيبا. فلماذا ذكر الاخوه في الايه الثانيه دون المولى
1: لما نسوا
0: الشجره غرى عنهم قوه الدين ولما نسواهم الى الارض اعبد لهم قوه الدين طيب هذا وجه وجه اخر يعني يقول انهم المقر كذب اصحاب اولئك اذ قال لهم شعيب لم يقل اخوهم لانهم يعبدون الشجره وبعضهم قال ان هؤلاء ليسوا من قوم ليسوا من قوم فليس اخر لهم في النسب واما الايه الاولى فهو اخوهم بالنسب وكلاهما صحيح كلاهما صحيح
1: الله اكبر
0: ما رايكم في طريقه في التفسير اننا نعرب الايات المشكلة غير مشكل تمرين للطلاب نعم ولا لا؟ طيب يذكرنا بالنحو لان حقيقه النحو ما, ما حصل ان نوفر فيه وقت لدراسته اما في الالفيه او غيرها يقول لعل الاعراب يعوض نعم يقرا عبد الله أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه والتوراه والانجيل واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طيرا باذني وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الموتى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ
0: تعالى يعني بنا من الشيطان الرجيم قال الله تعالى يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا اجبتم؟ قالوا لا علم لنا انك انت علام الغيب كلمه يوم كلمه يوم ظرف والظرف والجار المجرور لا بد لهما من عامل ويسمى هذا العامل متعلق ولهذا قال ناظم القواعد لا بد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق لابد للجاري من التعلق بفعل او معناه نحو مرتق يعني اسم الفاعل واسم الفول ما اشبهه فعلى هذا يكون يوم منصوبا وعامله محذوف لانه ليس بين ايدينا عامل يمكن ان نحيل العمل عليه فنقول العامل محذوف والتقدير اذكر يوم وقوله يوم يجمع الله الرسل يوم هنا مضافة الى جمله فعليه مضارعيه فهي اذا منصوبه وليست مبنيه لانها اضيفت الى فعل معرب وهي لا لا تبنى الا الى اضيفت الى فعل مبني طيب الله الاسم الكريم فاعل وبعضهم يقول لفظ الجلاله فاعل وبعضهم يقول الله فاعل لكن الأولى أن يقال الاسم الكريم أولى في الجلال حتى لا يقع الشيء على ذات الله عز وجل بل على الاسم وهو فاعل والرسل مفعول به فيقول معطوف على يجمع ولهذا صارت مرفوعه ماذا اجبتم يحتمل أن تكون ماذا كلمة واحده على انها استفهام ويحتمل ان تكون ما اسم ما اسم استفهام وذا بمعنى الذي كما قال ابن مالك رحمه الله في الالفيه ومثل ما ذا بعدما استفهام او من اذا لم تلغى في الكلام فاذا قلنا ان ماذا وجبتم ماذا جميعا صارت اسم استفهام واذا قلنا ما اسم استفهام والذي وذا بمعنى الذي صارت ما اسم السفهام مبتدا وذا اسم موصول خبر المبتدا واجبتم مبني لما لم يسمى فاعله ويقال مبني للمفعول ويقال مبني للمجهول ويقال مبني لما لم يسمى فاعله واخير هو الاولى لانه قد يبنى على هذه الصيغه وفاعله معروف لكنه لم يسمى مثل قول الله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا لا يمكن أن تقول خلق فعل ماضي مبني للمجهول لماذا؟ نعم لأن الخالق معلوم ولهذا عبر بن مالك الألفية بقوله ما لم يسمى فاعله وهذا أحسن وقوله قالوا لا علم لنا هذه ج- جواب قوله ماذا أجبتم وقوله لا علم لنا هذه لا نافيه للجنس وهي تعمل عمل إن لكن نسمها يكون مبنيا مبنيا معها إذا كان مفردا والمفرد في باب لا النافية للجنس ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف وعلى هذا فيكون علم مبني على الفتح محل النصب ولنا جار من الخبر إنك أنت علام الغيوب جملة سنافية تبين أنهم وكلوا العلم إلى عالم عز وجل وهو الله تبارك وتعالى علام الغيوب جَمْعُ غيب وإن تنصب والاسم وترفع الخبر والكاف اسمها وعلام خبرها وهو مضاف إلى الغيوب أما معنى الآية وقبل أن نبدأ بمعنى هل هذا مناسب ولا غير مناسب نعم مناسب للكبار والصغار كذا الصغار ما يحتاج مناسب لهم لكن دام الكبار اظن ان شاء الله مناسب ما دام اننا ما احنا فيضيع علينا الوقت انما نعرب ويكون المعنى ان شاء الله جيد قال الله عز وجل يوم يجمع الله الرسل يعني اذكر هذا اليوم العظيم يوم يجمع الله الرسل وذلك يوم وذلك في يوم القيامه يجمعهم أي على اي كيفية وفي اي وقت هل هو في اول يوم القيامه او في اخره ام ماذا يجب علينا في مثل هذه المسائل الغيبيه ان نقف حيث وقف النص لانه ليس للعقل في هذا مدخل لا ندري هل يكون اول ما يبعث الناس او في اثناء اليوم او في اخر اليوم علينا ان نذكر هذا الجمع وقولها الرسل جمع رسول فيشمل الرسل من اولهم الى اخرهم واولهم نوح واخرهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيقول ماذا اجبتم يعني ماذا اجابكم الذين ارسلنا اليكم الذين ارسلناكم إليهم؟ لماذا اجبوه وهذا كقوله في المرسل اليهم ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين وعلى هذا فيكون الله عز وجل يسال الرسل ويسال المرسل اليهم قال الله تعالى فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين سؤال الذين ارسل اليهم ان يقال لهم ماذا اجبتم المرسلين وسؤال المرسلين ان يقال ماذا اجبتم وهذا السؤال هل هو للاستعلام الجواب لا لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هل هو للتوبيخ أي توبيخ المرسل إليهم كقوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت الموؤودة ما لها ذنب وتسأل بأي ذنب قتلت توبيخا لمن؟ توبيخا لقاتليها هيكون ماذا أجبتم؟ المقصود به توبيخ المرسل اليهم وهذا لا شك انه صور اما الاستعلام فغير وارد وقولهم لا علم لنا لا علم لنا لا شك ان الانسان يشكل عليه هذا النفي وهو نفي مطلق عام لانه بلا النافيه للجنس فكيف لا يكون عند المرسلين العلم الجواب على هذا من وجوه إما أن يقال لا علم لنا بما حدث بعدنا كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الواردين على الحوض حين يردون فيذاجون عنه فيقول أصحابي فيقال إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك فيقول لا علم لنا أي فيما إيش فيما حدث بعدنا وهذا حق لا علم لهم هذا وجه وجه اخر لا علم لنا فيما في بواطن الذين اجابوا لا علم لنا فيما في بواطن الذين اجابوا لان من الذين اجابوا الرسول من كانوا ايش منافقين لا يعلم الرسول ما في قلوبهم وهذا ايضا وجه القول فان الرسل عليهم الصلاه والسلام لا يعلمون ما في قلوب الذين يظهرون اتباعهم قال الله عز وجل ولو نشاء لاريناكم فلعرقتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والمعرفه في لحن القول مبنيه على قرين ما هي على شيء محسوس مقطوع به طيب ه- ه- هذا وجه الوجه الثاني الوجه الثالث لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت تعلم ماذا أجبنا لأنك علام الغيوب وهذا وإن كان له وجه لكنه ليس بذلك القول فأحسن ما يقال أنه لا علم لنا بما حدث بعدنا أو لا علم لنا فيما في في بواطن الأمور فيه احتمال رابع أنهم قالوا لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل تأدبا مع الله عز وجل كما يقول التلميذ لأستاذه ليس عندي علم تأدبا معه وإن كان عنده علم وكأن ابن جرير رحمه الله يميل إلى هذا القول إلى أن المعنى أنهم يقولون لا علم لنا تأدبا مع الله عز وجل لأنهم يعلمون أن الله لم يسألهم استعلاما لأنه عاد وقول إنك أنت علام الغيوب إنك أنت علام الغيوب أنت أنت هنا هل نقول إنها توكيد للكاف في إن في 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 إنك أو نقول هي ضمير فصل لا محل له من الاعراب أو نقول إنها مبتدا وخبره أن كل هذا محتمل وأوجه الاعراب كثيرة ولهذا يقولون إن حجج النحويين نافقاء اليرابيع إن حجج النحويين نافقاء اليرابيع تعرفون اليرابيع نعم وتعرفون النافقة النافقة جحر اليرابيع وليربوع ذكي يحفر له جحراً في الأرض ويمضي فيه ثم يحفر في آخره إلى إلى فوق حتى إذا لم يبقى إلا قشرة دقيقة خلاها تبكي فإذا سد عليه أحد الباب نعم وإذا النافقة يسهل الخروج منها فيخرج من النافقة فيقولون إن النحويين كلما حجرتهم من جهه وكنت هذا ما يصلح اتوا بوجه اخر ولو كان الاحتمال بعيدا ولذلك لا يغلب النحوي القوي في النحو ابدا ما يغلب لانه يستطيع كلما اتيت عليه بحجه اتى لك بما يسوق قوله فنقول كلمه أن اما ان تاخذ من الفصل أو توكيداً للكاف أو مبتدع وقوله علام الغيوب هذه نسبة ومبالغة في الواقع يعني أنه سبحانه وتعالى علام الغيوب بمعنى أنه ذو علم بالغ في الغيوب والغيوب جمع غيب وهو ما يختفي على الخلق فالله جل وعلا علام الغيوب ما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. يعلم حتى ما لم يكن كيف يكون. ليس يعلم الموجود لكنه غائب عن الخلق بل يعلم ما لم يكن كيف يكون عز وجل. في هذه الح... في هذه الآية الكريمة فوائد منها أنه يجب على الإنسان أن يتذكر هذا اليوم العظيم. لينظر ماذا أجاب به الرسل وهو يوم القيامة حين يجمع الرسل ويسألون، ومنها تمام قدرة الله تبارك وتعالى وذلك بجمعه الرسل في ذلك الموقف العظيم الذي يختلط فيه الآدميون والوحوش والسباع والإبل وغيرها، فيجمع الله الرسل سبحانه وتعالى بقدرته وإذنه ومن فوائد هذه الآية الكريمة فضيلة الرسل عليهم الصلاة والسلام حيث إن الله سبحانه وتعالى يعتني بهم هذا الاعتناء حتى إنه يسألهم يوم القيامة في هذا المشهد العظيم ماذا أجيب تكريماً لهم وإظهاراً لإبلاغهم الرسالة ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل القول فيقول فيقول وإثبات القول الله قد امتلأ به القرآن وامتلأت به السنة وصار إثبات القول الله من الأمور القطعية اليقينية أن الله سبحانه وتعالى يقول ومن فوائدها أنه يقول بحرف وصوت وجه الدلالة أن مقول القول هو قوله ماذا أجبتم وهذه حروف وجد دلاله على الصوت انه يخاطب الرسل فلا بد ان يكون الخطاب مسموعا لهم والا لم يكن له فائده وهذا الذي قررناه في اثبات القول الله عز وجل وانه بحرف وصوت هو الذي اجمع عليه اهل السنه ائمتهم ومقلدوهم ومن قال سوى ذلك فهو مبتدع ضال من قال ان الله لا يوصف بالقول وانما يكون وانما يضاف وان الذي يضاف اليه من الاقوال عباره عن اصوات مخلوقه خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه فهذا القول من ابطل الاقوال وقد ابطله الشيخ حسام رحمه الله في رساله تسمى التسعينيه من تسعين وجهه رحمه الله وهو جدير بالابطال لانه متناقض وفاسد والمشكل ان هذا عليه كثير من الناس اليوم لانه مذهب الاشعرية السائد بين كثير من 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 الامه الاسلاميه مع انه باطل ولا يمكن ان ان يصدقه من كان على الفطره السليمه ومن فوائد هذه هذه الايه الكريمه تأدب الرسل عليهم الصلاه والسلام مع الله عز وجل حيث قالوا لا علم لنا هذا وجه الوجه الثاني أنهم عرفوا قدر أنفسهم وأنهم لا يعلمون الغيب الوجه الثالث أنهم علموا أن الأمم بعدهم لا يعلمون عنها شيئا حسب الاحتمالات التي ذكرناها في وجه قوله لا علم لنا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علم الغيب لله عز وجل. لقول الرسل عليهم الصلاة والسلام وهذا القول إجماع منهم. إنك أنت علام للغيوب يعني لا غيب. فمن ادعى علم الغيب فهو كافر. لأنه مكذب للقرآن الكريم ولما أجمعت عليه أجمع عليه المسلمون. من قال إنه سيحدث في يوم كذا كذا وكذا فهو كاذب. وهو كافر. والكهنة يخبرون عن مواجبات المستقبل، لكنهم لهم <تصفيق> أناس من الجن يستمعون الوحي ويسترقون ويلقونه إلى الكاهن ويضيف الكاهن إليه كذبات كثيرة ويصدق بكلمة واحدة، وهذا. لا 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 ينافي القول بان الله علام الغيب وحده لان الله تعالى قال في في هؤلاء الذين استرقوا السمع قال الا من استرق السمع فاستثنى الله عز وجل قال الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب ثم قال عز وجل اذ قال الله يعيس نقول في اذ قال الله يعيس كما قلنا في يوم يجمع الرسل اي ان اذ مفعول لفعل محدود تقديره اذكر وقوله يا عيسى ابن يا عيسى ابن مريم هذه نداء وصف او عطف بيان عيسى منادى مبني على الضم لانه علم وكل علم ينادى وهو غير مضاف فانه يبنى على الضم في محل نصب فتقول يا زيد ولا تقل يا زيدا كل علم غير مضاف كل علم غير مضاف فإنه يبنى على الظن وأما وأما ابن مريم فهو وصف أو عطف بيان ونصب لأنه مضاف ومريم اسم أمه ونُصب إليها لأنه لا أب له إذ أنه خلق من أم بلا أب اذكر نعمتي عليك هذه مقول القول اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك ثم فصل ذلك قال إذ أيدتك بروح القدس هذه هذه إذ متعلقة بقوله نعمة ونعمة مفعول اذكر إذ يعني هذا متعلق بنعمة أيدتك بروح القدس أيدتك يعني فاعل الفاعل مستتر يعني أنا تقديره أنا والفاعل إذا كان تقديره أنا أو نحن أو أنت كان مستتراً وجوباً وإذا كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازاً إلا في بعض المسائل مثل فعل التعجب فإن تقديره تقدير الفاعل فيه هو ومع ذلك مستتر وجوباً وقول بروح القدس متعلق بأيه تكلم الناس في المهد وكهلا هذا بيان للنعمه فالجمله استئنافيه وقوله تكلم الفاعل مستهدف تقديره انت والناس مفعول به في المهد اي حال كونك في المهد وكهلا وحال كونك كهلا واذ علمتك يعني واذكر نعمه عليك ايضا اذ علمتك الكتاب فتكون الواقع فقط واذ معطوفه على إذ الأولى وقالوا علمتك الكتاب هذه علمت تنصب مفعولين المفعول الأول الكاف والثاني الكتاب والحكمة معطوف عليها والتوراة والإنجيل معطوفة معطوفان وإذ تخلق معطوف على إذ أيت فهو من نعمة الله عليها فهي أيضا في محل النصب تخلق أي أنت من الطين كهيئة الطير الكاف اسم بمعنى مثل اسم بمعنى مثل اي مثل هيئه الطير وهو مضاف وان كان حرفا الى هيئه وهيئه مضافه الى الطير وبإذن متعلق بتخلق فتنفخ معطوف على تخلق فيها اي في هذه المخلوقة التي خلقتها طيرا خبر تكون واسمها مستثل وجوبا أو جوازا فتكون هي جوازا وبإذن متعلقة بتكون وتبرئ ما طوف على تخلق يعني واذ تبرئ الاكمه والابرص وتبرئ فعل مضارع وفاعل مستتر وجوبا تقديره انت والاكمه والابرص المفعول به ومعطوف عليه وبإذن متعلق بتبرئ واذ تخرج الموت بإذن نقول في اعرابها كما قلنا في اعراب تبرئ الاكمه واذ كففت معطوف على اذ الاولى اذ اجدت يعني واذكر نعمتي عليك اذ, إذ كففت بني اسرائيل عنك وبني اسرائيل مفعول كففت وعنك متعلق بكففت اذ جئتهم بالبينات متعلقه بكففت ايضا وبالبينات صفه لموصوف محذوف التقدير بالايات البينات فقال الذين كفروا منهم اي من بني اسرائيل ان هذا الا سحر مبين قول ان هذا الا سحر مبين في محل نصب مقول القول في قال وإن نافيه وهذا مبتدا وإلا أداة حصر وسحر خبر المبتدا ومبين صفته يقول الله عز وجل مذكرا عيسى عليه الصلاه والسلام بهذه النعم إذ قال الله يا عيسى اذكر نعمتي عليك وعيسى هو ابن مريم وهو من بني إسرائيل ومن ذرية من؟ من ذرية إبراهيم كما قال عز وجل ومن ذريته ابراهيم ومن ذريته اسماعيل واسحاق الى اخره وقوله اذكر نعمتي عليك مفعول قال المعنى اذكر النعمه التي انعمت بها عليك وعلى والدتك اما نعمته عليه فذكرها وعد منها ما عد واما نعمته على الام فانه هيئ لها ويسر لها المكان الذي تضع فيه حملها وجعل عندها رطبا جنيا ونهرا على قول على قول في معنى سريا ومن نمت ايضا على امه انه انطق عيسى في المهد ليبين براءة امه مما اتهمها فيه فمتهمها به اليهود الذين قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يعني وأنت كيف صرت على هذا الحال و وقول إذ أيدتك أي قويتك وروح القدس هو جبريل عليه السلام يؤيد في كل ما يحتاج فيه إلى تاييد تكلم الناس في المهد وكهلا هذه من نعمه الله عليه انه كلم الناس وهو في في المهد اي صغير يحمل باليد والعاده ان هذا لا يتكلم وكهلا اي كبيرا والكهل قيل ما بين الثلاثين الي الخمسين ال50 وقيل ما بين الثلاثين الي الأربعين ال40 وانما ذكر الله تكليمه في المهد وتكليمه في الكهل حين كهلاً ليبين أن كلامه حين كان في المهد ككلامه حين كان كهلاً لا يختلف والمعروف أن الصغير لا يتكلم وأنه لو تكلم لم يكن ككلام الكبير لا في الأداء ولا في الترتيب ولا في المعنى لكن كلام عيسى حال كونه في المهد ككلامه حين كان كهلاً ولذلك لو قال قائل ما الفائده من قوله وكهلا لان كلام الانسان في حال كهوله امر معلوم قلنا ليبين ان كلامه حين كان كهلا ككلامه حين كان في المهد وقال وإذ علمتك اي اذكر اذ علمتك الكتاب والحكمه الكتاب قيل انه الكتابه قيل انه الكتابه لأنه ليس المراد الكتاب المنزل بدليل قوله في التوراة والإنجيل فيكون الكتاب بمعنى ايش؟ الكتابة والحكمة هي العلم والفهم والعقل الراجح حيث ينزل الأشياء في منازلها لأنه أحد الرسل الكرام فالحكمة إذا العلم والفهم والرشد أي تنزيل الأشياء في منازلها والتوراة والإنجيل. التوراة هي الكتاب الذي أنزله الله على موسى والإنجيل هو الكتاب الذي أنزله الله على عيسى وهو فرع على التوراة لأن الأصل هي التوراة لكن الإنجيل جاء فيه بعض الأشياء التي لم تكن في التوراة كما قال الله عز وجل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وإذ تخلق ايضا هذا من نعم الله علي اذ تخلق من الطين يعني تصنع من الطين شيئا كهيئه الطير فتنفخ فيها اي فيما صنعت من هذه الهيئه فتكون طيرا وفي قراءه طائرا باذنه يعني يخلق شكل طائر ولنقل شكل حمامه فينفخ فيها نفخه واحده فتكون طيرا يعني طيرا حيا والقراءة الثانية طائرا أي أنها تطير بالفعل وهذا لا أحد يقدر عليه إلا الله عز وجل أو من أذن له بذلك تكون طيرا بإذن وتبرئ الأكمة تبرئ أي تشفي الأكمة من مرضه والأكمة احسن ما قيل فيه انه الذي ولد بلا بصر ولد بلا بصر اما لان الاشفال لم تنفتح وهذا وقع يعني وقع مولود في زماننا هذا اكمل أجفانه مطبق غير منفتح او ان المعنى الاعشى الذي يبصر بالليل ولا يبصر بالنهار او بالعكس ولكن المعنى الاول ابلغ في الايه ان يكون خلق بلا بصر فيبرئه باذن الله عز وجل واما العبرص فمعروف وقوله بإذن كررها لبيان ان هذه الايه العظيمه لم تكن الا باذن الله الا باذن الله في ال عمران كررت الاذن مرتين لكن الذي في آل عمران من الذي قال ذلك؟ هل الله خاطب عيسى ولا عيسى خاطب قومه؟ عيسى خاطب قومه فافترقا وقوله واذ تخرج الموتى بإذني اذ تخرج الموتى أي من قبورهم فيقف على القبر ويقول يا فلان أخرج فيخرج بإذن الله عز وجل في آية آل عمران يقول أحيي الموتى بإذن الله فإذا جمعت هذه إلى هذه صار عيسى عليه الصلاة والسلام يحيي الميت قبل أن يدفن ويحييه بعد أن يدفن تخرج موتى بإذن الله النعمة الأخيرة اذ كففت بني اسرائيل عنك. نعم اذ كففت بني اي عنك لانهم ارادوا قتله وقصه الصلب مشهوره فانهم اجتمعوا على قتله ثم انتدب بعضهم لذلك فالقى الله الشبه على واحد منهم ورفع عيسى عليه الصلاه والسلام هذا الذي القي عليه الشبه يصيح لست عيسى ولكنهم كذبوه قالوا انت عيسى فقتلوه وصلبوه فادعى بنو اسرائيل انهم قتلوا عيسى وصلبوه ولكن الله كذبهم فقال تعالى وما قتلوه يقينا بل هو حي باقي وسينزل في اخر الزمان وقوله إذ جئتهم بالبينات يعني حين جئتهم بالبينات أرادوا قتلك بعد أن ظهر الأمر وتبين وأتيت بآية آيات بينة فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين أي قالوا إن عيسى سحرنا كيف يبرئ لكم؟ كيف يخلق شيئا من الطين كهيات الطير فينفخ فيه فيكون طائرا ما هذا إلا سحر وكذبوه وهكذا المكذبون للرسل كلهم يقولون ان الرسل سحر لان الرسل تاتي بآيات لا يستطيعها البشر فيموهون على العامه ويقولون انهم سحروكم قال الله تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من إلا قالوا ساحر أو مجنون وهذه الآيه عامه كل الرسل قيل لهم هذا ساحر او مجنون وقوله ان هذا لا سحر مبين اي بين واضح لان ابانا تستعمل متعديه ولازم فيقال ابان الفجر اي طلع ويقال ابان الامر اي وضحه وهي على حسب السياق فتاره أن تكون بمعنى ابان وتاره أن تكون بمعنى بان وهنا ماخوذه من من بالغ اي هذا سحر بين ظاهر وفي الآية فوائد تأتي ان شاء الله في الدرس المقبل لان الأسئلة حل محل حل هل نعم الذي اي نعم يمكن تبيد لانه اذا صارت الجمله طرفاها معرفتين اذا صار من الحين افاتت الحصر لكن ضمير الفصل اقوى في الحصر نعم
1: لماذا الصليب وقتل
0: الشرك والنصارى اي يقولون ان عيسى عليه الصلاه والسلام حسب زعمه انه رضي بان يفتي العالم بنفسه فرضي بالقتل والصلب فمن اجل ذلك نعظم والحقيقه انهم لو كانوا عقلاء لكانوا يكسرون الصليب لانه صلب عليه على زعمهم نبيهم فكان يجب ان يكون اكره ما يكون اليهم النظر الى الصليب لكن كما تعلم النصارى ضالون ليس عندهم عقول نعم شيخنا هذا من ازاله ويحيي الموتى إذا
1: اذا احيا يعيش بعده
0: اما انا ما حضرت جواب سليم ولا غير سليم اساله لان هذا هو السؤال في غير محله المقصود بيان انه يحيي الموتى اما كونه يبقى أو, ي... او لا يبقى هذا ما, ما... البحث فيه غير س... السؤال عنه غير جيد وأنا دائما أقول لكم مسائل الغيب اقتصروا فيها على ما ورد. والشأن كل الشأن أن يحيا بعد الموت لا أن يموت بعد الحياة. نعم. ارفع صوتك لنسمع. قوله بإذنك.
1: قلنا بأن آل عمران تكرر دون ما تكررت هذه الآية. نعم. بأن المقام هناك أنا عيسى يخاطب قومه نعم هنا الله سبحانه وتعالى يخاطب عيسى عيسى، السلام
0: نعم المتبادر للذهن انه كان المفروض أن عيسى عند مخاطبته لقومه أن يكرر هذا أكثر نعم لألا يعني يغل... لألا يغلو فيه لا أه... هذا في سورة آل عمران أضافها الله عز وجل حتى يبين أن الله سبحانه أن الإله حقا هو الله عز وجل هذا هو المهم اما هنا فلألا يغتر احد بكونه في, في الموتى فقال باذني ولاجل ان شاء الله لاجل ان يعرف عيسى عليه الصلاه والسلام انه انما يتصرف باذن الله عز نعم. احسن الله بك اذا نزل عيسى في اخر الزمان هل
1: ينزل بمعجزات الأخرى او تكون معه غير
0: الظاهر انه لا ياتي بهذه المعجزات لأنها سياتينا ان شاء الله انه اعطاه الله المعجزات هذه لان الطب في زمنه ترقى الى الى مكان بعيد فاتاه فاتاه الله من الايات ما يعجز عنه الأطب الله اكبر لكن يكفينا القرآن نعم سم بالله
1: I بالله من الشيطان الرجيم، وإذ the إلى who أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. منها إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا وارزقنا وأنت خير موازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين
0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى وإذا وحيت إلى الحواريين الجمله هذه معطوفه على قوله <تصفيق> نعم أي طيب دل... كل الايه قال الله تعالى وإذا وحيت من الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا وأشهد بأننا مسلمون قبل أن نتكلم على الدرس هذا اليوم نتكلم على الدرس على فوائد الدرس الماضي كما زعمت فمن فوائد قول الله من فوائد قول الله تعالى اذ قال الله يا الى اخره من فوائدها تذكير هذه الامه بما جرى للامم السابقه قبلها لانبيائهم و ومن ارسل إليه لان اذ قال الله متعلقه بمحذوف التقدير ايش اذكر اذ قال الله ومن فوائدها اثبات ان الله تعالى يتكلم ويقول بحرف وصوت لان مقول القول هو يا عيسى ابن مريم الى اخره وهذه حروف و والقول اذا لا يوجه الا لمن يسمعه ولو كان قول الله ما قام بنفسه لا لم يصح ان يقول اذ قال الله يا عيسى وفي هذا رد على الاشاعره الذين قالوا ان قول الله وكلام الله هو المعنى القائم بالنفس وليس هو المسموع والمسموع اصوات يخلقها الله عز وجل تعبر عما في نفسه وهذا القول باطل من اوجه كثيره كتب عليه شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وجزاه عن هذه الامه خيرا رساله تسمى التسعينيه ابطل هذا القول من 90 وجها وهو جدير بان بان يبطل ويطرح لانه متناقض والعجب انهم هم والمعتزله اتفقوا على ان ما في المصحف مخلوق لكن المعتزلة قالوا هو كلام الله. وهؤلاء قالوا هم قالوا هو عبارة عن كلام الله. فكان المعتزلة والجهمية من هذا الوجه اسعد منهم بالصواب مع انهم كلهم خطأ. لان هؤلاء يقولون الان الاشاعرة يقولون الذي في المصحف هذا ليس كلام الله. عبارة عنه. واولئك يقولون كلام الله مخلوق. وهم يقولون عبارة عن كلام الله وهو مخلوق. ومن تدبر هذا القول وجدوا في غاية الفضل. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان تذكير الله سبحانه وتعالى عباده بنعمه عليه، وهذا جاء في القرآن في غير موضع. يا أي مثل قوله تعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. أحيانا يكون عاما كمثل كهذه الآية، وأحيانا يكون خاصا. مثل قوله واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وما اشبه ذلك وانما يذكر الله العباد بالنعمه من اجل وجوب شكرها لان وجوب شكر المنعم ثابت سمعا وعقلا اما السمع ففي القران مملوء اشكروا اشكروني اشكروا الله وما اشبه ذلك واما عقلا فلأنه ليس من المروءة أن تقابل النعمة بالإساءة والكفر فشكر المنعم إذن واجب سمعا وعقلا وفائدة تذكير التذكير بالنعم هو ايش؟ القيام بالشكر ومن فوائد هذه هذه الآية الكريمة جواز نسبة الإنسان إذا إلى أمه إذا لم يكن له أب بقوله يا عيسى ابن مريم وهل يمكن أن يكون لإنسان أم بلا أب؟ الجواب نعم وذلك فيما إذا نفى الزوج الولد عن نفسه فإنه ينتفع عنه بالشروط التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله وكذلك ولد الزنا إذا لم استلحقه الزاني فإنه له أم وليس له أب فإن استلحقه الزاني المسألة فيها خلاف معروف وجمهور العلماء على أنه لا يلحقه لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللعاهر الحجر طيب لكن لو قال قائل إذا كانت نسبته إلى أمه توجب التساؤلات وأن ينكسر قلبه وأن يساء إلى أمه فهل يُعدل عن هذا؟ الجواب نعم يُعدل عن هذا لأن نسبته إلى أمه لا لم يكن له أب على سبيل الإباحة والجواز فإذا كان يستلزم ما يؤذي صاحبه فإنه يُعدل عنه إلى نسبته إلى آخر إلى من نقول ننسبه إلى اسم يصح لكل إنسان مثل عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد اللطيف وما أشبه ذلك نعم فعلى هذا نقول الأصل في من ليس له أب أن ينسب إلى الى أم فإن خشي من ذلك مضرة أو إذا نسب إلى من يصح أن ينطبق على كل أحد من فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يجب عليهم الشكر كما يجب على على من أرسل إليهم لأن الله أمر عيسى أن يذكر نعمته عليه وعلى أمه ونقول نعم يجب وهم أي الأنبياء أشد الناس قياماً بشكر النعمة فقد كان إمامهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم في الليل حتى تتورم قدماه وتتفطر فيقال يا رسول الله أتفعل هذا وقد أفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبداً شكور ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن نعمة الله على الوالدين نعمة على الولد لقوله عليك وعلى والدتك ولا شك انها نعمة على الولد كما هي نعمة على الوالد والنعم على الولد نعمة على الوالد من باب المساواة والأولى من باب الأولى لأن الولد بضعة من أبيه كما قال النبي صلى الله عليه اله وسلم في فاطمة رضي الله عنها إنها بضعة مني يريبني مرابها فنعمة الله على الولد هو في الحقيقة نعمة نعمة من الله على الوالد ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى يؤيد البشر بالملائكة لقوله وأيّدناه بروح القدس ان ايدتك اذ ايدتك بروح القدس ومن فوائدها هذه المزيه لجبريل عليه السلام انه يؤيد الانبياء والرسل ومن فوائد هذه هذه الايه اللقب الفاضل لمن لجبريل في القدس فإن القدس بمعنى الطهارة والنزاهة من كل عيب فهو أي جبريل عليه السلام ذو مرة أي ذو هيئة حسنة وهو قوي كما قال عز وجل ذي قوة وله مكانة عند الله عز وجل كما قال تعالى عند ذي العرش مكين واليهود يبغضون جبريل. والمسلمون يحبون جبريل. لأن جبريل موكل بالوحي ينزل به وفيه حياة الأمة. وأولئك يكرهون جبريل يقولون إنه ينزل بالعذاب ولكنه ينزل بالعذاب على من على من يستحق نعم ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة التي اعطاها الله تعالى لعيسى وهي انه يكلم الناس في المهد وكهلا على السواء اي انه يتكلم بكلام رصين بليغ عجيب مع انه في المهد وعاده لا يتكلم الانسان في المهد انما ينبغ نبغا لا يفهم لكن هذا من ايات الله عز وجل كما ان اصل عيسى من آيات الله وسبق لنا ما ما ذكره الله تعالى من كلام عيسى في المهد لما قال قوم مريم لها ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية نعم أشارت إليه فقال أي نعم هم من قول كيف نكلم لكن هو قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث كلام عجيب بليغ لكن الله على كل شيء قدير ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على النعمة بالعلم والشرع والحكمة وأنها أخص من مطلق النعمة لأن مطلق النعمة سبق نعمتك اذكر نعمتي عليك وعلى ولدك لكن العلم خصه فقال وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وعلى هذا فيجب على طالب العلم أن يشكر الله تعالى على نعمته عليه حيث خصه بالعلم الذي حرمه كثيرا من الناس واذا من الله عليه مع العلم بالعباده والدعوه الى الله صار نعمه فوق نعمه فكم من انسان كم من اناس مو انسان ضلوا عن سواء السبيل قال الله عز وجل وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله والانسان اذا شعر بنعمه الله عليه بالعلم والعباده والدعوه فإنه يزداد فرحا وسرورا ومثابرة وصبرا على ما هو عليه من طلب العلم وازدياد العبادة وقوة الدعوة إلى الله عز وجل ومن فوائد هذه الآية الكريمة التنصيص على الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة وغاياتها وثمراتها فإن معرفة ذلك لا شك أنه يزيد الإيمان وأنه يزيد الإنسان بصيرة في شرائع الله وأنها أي الشرائع من لدن حكيم عليم ولهذا نقول لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما يخالف صحيح المنقول هذه قاعدة خذها مضطردة لا يمكن أن يوجد في صريح المعقول ما ينافي صحيح المقول فان وجدت ما ينافيه فاعلم ان الامر لا يخلو من احد امرين ولا بد اما ان عقلك ليس بصريح يعني فيه شبهات او جبت خفاء الحق عليه او شهوات انطمس بها نسال الله العافيه واما ان يكون النص غير غير صحيح يكون حديثاً ضعيفاً أو مكتوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه ذلك أما أن يكون عقل صريح سالم من الشبهات والشهوات ونقل صحيح فلا يمكن أن يتناقض أبداً ومن فوائد الآية الكريمة أن التوراة والإنجيل كتابان من عند الله عز وجل وسبق أن قلنا إن عطفهما على الكتاب من باب عطف الخاص على العام إذا لم نقل إن المراد بالكتاب الكتاب ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى وعلى إدخال الروح في الجمال من قوله وإذ تخلق من الطين كائنة الطير ومن فوائدها إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق. إطلاق لفظ الخلق على ما صنعه المخلوق، فمثلا لو صنعت بابا تقول خلقت بابا. ويدل لهذا قول الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وقوله في الحديث الصحيح يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم فإن قال قائل إذا أثبتت صفة الخلق للمخلوق فأي فرق بين خلق الخالق وخلق المخلوق فالجواب الفرق عظيم جدا خلق الخالق إيجاد من عدم على ما يريد الله عز وجل هو الذي يصوركم في الأرحام كيف أشاء خلق المخلوق تحويل مخلوق الله إلى صفة أخرى وإلا في الأصل من, إيه؟ من الله عز وجل هل يمكن لأحد أن يجعل من الحجر ذهبا؟ لا يمكن لكن يمكن أن يجعل من الذهب حليا وأن يجعل منه على شكل حيوان كما جعل بنو أسرائيل الحلية, الحلية الذي أخذوه من آل فرعون جعلوه عجلا فافترق الخلق المنسوب للخالق والخلق المنسوب للمخلوق خلق المخلوق يعني تحويل الشيء من شيء الى اخر لا ذاته ولكن صفاته واما خلق الخالق فهو ايجاد من عدم وهذا لا يستطيع احد ان يفعله من من فوائد هذه هذه الايه الكريمه ان الله عز وجل جعل لعيسى ايه تعجز علماء الفن الذي اشتهر بحياته فقد قيل ان عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام اشتهر في وقته الطب وترقى ترقيا عظيما فجاء عيسى بآيات لا يستطيع الاطباء ان يقوموا بها كما ان السحر في عهد موسى كان منتشرا فجاء موسى بايات تبطل سحرهم وكما ان البلاغه في العرب منتشره في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء الله تعالى بكتاب اعجزهم ومن فائده هذه الايه الكريمه انه سبحانه وتعالى يختار من الايات اشدها اعجازا فانه لم ي لم يمن على عيسى بأن يخلق أرنبا أو قطا أو ما أشبه ذلك بل طائرا لأن الطيران الطيران في الجو أبلغ من المشي على الأرض فاختار الله له أن أن يخلق ايش طائرا يعني على صورة الطير ومن فوائد الآية الكريمة أن النفخ له تأثير في الأجساد إذا أراد الله عز وجل أن يؤثر لأنه نفخ في الطير الذي صنعه فصار ايش صار طائرا كما في القراءة الأخرى لما نفخ فيه صار حيوانا من الطيور ثم طار لتحقق أنه دخلته الروح ومن ثم جاءت القراءة على المريض عن طريق النفث والنفث كما نعلم جميعا يتضمن نفخا وريقا نفخا وريقا وهذا مؤثر بإذن الله عز وجل ولهذا لو أن القارئ صار يقرأ ويأخذ بأصبعه من ريق ويبل به مكان الألم أو يبل به المريض فلا أظنه ينفع لا بد من نفث مع ريق من فوائد هذه الكريمة ما أعطاه الله تعالى عيسى من الآيات في إبراء الأكمة وهو الذي خلق بلا عين ولا بصر وهذه دني على قدرة الله والظاهر والله أعلم أنه يبرئه في الحال ما يحتاج إلى علاج وإلى انتظار الظاهر أنه يبرئه في الحال كما جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عين أبي قتاده رضي الله عنه هنا جرحت في أحد وبرزت على خده العين برزت على الخد فأتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ العين وردها في مكانها وعادت كما كانت في الحال. سبحان الله العظيم هذه قدرة ما يبلغها الأطباء. الظاهر أن يبرأه الأكمة الأكمة والأبرص الظاهر أنه يكون في الحال بدون معالجة وتردد ومن فوائد الآية الكريمة هذه الآية العظيمة لعيسى انه يخرج الموتى من القبور لقوله واذ تخرج الموتى باذنه وهذه لا يقدر عليها احد لا يقدر عليها احد اما هل يبقى الميت اذا خرج او لا يبقى هذا ليس لنا فيه كلام ولا ينبغي ان نتكلم فيه لماذا لان الايه حصلت باخراجه من قبله اما هل يبقى ويعيش مع الناس أو يموت بعد أن خرج وبرز الناس ثم يدفن فهذا ليس ليس لنا في معرفته مصلحة وليس لنا أن نسأل لأن الآية حاصلة بدون طيب في هذه الآية الجمل الأربع الطير إبراء الأكمة إبراء الأبرص إحياء الموت فيه دليل على أنه لا يمكن لأي بشر مهما أوتي أن يحصل له مراده إلا بإذن الله عز وجل لأن كل جملة أو كل كلمة قيدها الله تعالى بإذنه لأن لا يدعي مدعي أن الخلق لهم استقلال في أفعاله في هذه الفائدة يكون لها فرع وهو الرد على القدرية من القدرية؟ القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله ليس لله فيه إرادة الإنسان يأكل ويشرب ويدخل ويخرج ويتحرك ويسكن بإرادة تامة ليس لله فيها تعلق وهذا يعني إثبات خالق مع الله عز وجل او اثبات موجد للحوادث مع الله عز وجل ولهذا سميت القدريه مجوس هذه الامه لان المجوس يقولون ان الحوادث الكونيه لها خالقان ظلمه ونور وهؤلاء يقولون الحوادث في الكون لها موجدان كل واحد مستقل عن الاخر افعال العباد يستقل بها العباد حتى ان بعضهم يقول ان الله لا يعلم من افعال العباد الا ما وقع ان الله لا يعلم من افعال العباد الا ما وقع واما ما لم يقع فلا يعلمه الله عز وجل فوصف الله تبارك وتعالى بالجهل فيما هو في ملكه تبارك وتعالى ومن فوج هذه الايه الكريمه اثبات إذ اذن الله وليعلم أن الإذن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين إذن كوني قدري وإذن شرعي تعبدي مثال الإذن الكوني هذه الآية بإذن مثال الإذن الشرعي قول الله تبارك وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ما لم يأذن به الله شرعا أو قدرا شرعا وقدرا قد أذن فيه قدرا أذن فيه فإنه مكن هؤلاء من أن يشرعوا لأقوامهم ما لم يأذن به الله ومكن الأقوام أن أن يتعبدوا بهذه الشريعة البدعية لكن شرعا لا فالإذن إذن الإذن المضاف لله الله عز وجل تنقسم إلى صالح وين أنت؟ ها؟ طيب مثال الإذن الكوني هذه الآية تخرج الموت بإذن مثال الإذن الشرعي وش من بالله أم لهم شركاء شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله الفائدة من معرفة القسمين أن نؤمن بأن ما أذن الله فيه قدرا فلا بد من وقوع ما أذن به قدرا فلا بد من وقوع وما لم يأذن به فلا يمكن وقوع أما شرعا فما أذن الله به شرعا فقد يقع وقد لا يقع وما لم يأذن فيه وما لم يأذن فيه فقد يقع وقد لا يقع نعم هذا هو الفرق من فوائد هذه الآية الكريمة أن كف الأذى عن الإنسان من نعمة الله عليه ولهذا امتن الله بها على المؤمنين فقال إن الله يدافع عن الذين آمنوا فكلما كان الإنسان أشد إيمانا بالله عز وجل دافع الله عنه وتسليط بعض الناس عليه بالإيذا ما هو الا كتسليط المرض على الرسل والانبياء من باب ايش؟ من باب رفعه الدرجات والا فلا شك ان هناك ائمه من هذه الامه اوذوا اشد الإيذا بل الرسل عليهم الصلاه والسلام يؤذون كما قال عز وجل فاصبر كما صبر أول العزم من الرسل ولقد كذبت رسل من قبلك نعم فصبروا على ما كذبوا وأوذوا لكن هذا من باب رفعة الدرجات طيب منين أخذ الفائدة هذه أن الله يدافع عن المؤمنين من قوله وإذ كففت بني إسرائيل عنك يجئتهم بالبينات ومن فوائد الآية تشجيع الداعية إلى الله عز وجل الذي يأتي بالآيات البينات فإنه عرضة لإيش للإيذاء لقوله واذ كَفَفْتُ بني اسرائيل عنك ان جئتهم بالبينات فكل انسان يدعو الى الله وياتي بالبراهين والادله بُدَّ ان يسلط عَلَيْهِ من يسلط ولكن الله تعالى بقوته وقدرته يصرف عنه واذ كَفَفْتُ بني اسرائيل ان جئتهم بالبينات ومن فوائد الايه الكريمه تمرد بني اسرائيل الذين كفروا حيث ادعوا أن هذا سحر بل حصروا إن هذا إلا سحر يعني ولا يمكن أن يكون حقا ومن فوائد الآية الكريمة أن السحر قد يخفى أو أن السحر ما خفي سببه السحر ما خفي سببه فقالوا كيف يكون عيسى يبلغ الأكم والأبرص؟ ويحيي الموت باذن الله كيف يكون هذا هذا سحر لو ان احدا وقف على جثه هامده وقال قومي فقامت ماذا يقول الناس نعم يقول هذا سحر كيف يقوم الميت فهم لبسوا العياد بالله على عباد الله وقالوا في ايات الانبياء انها سحر مبين ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أن المؤمنين يتبين لهم الحق ويعلمون أنه حق لأن مثل هذا القول إن هذا ليس مبين إنما يصدر من من أهل الكفر أما المؤمن فيؤمن بالآيات ويرى أنها حق ويزيد إيمانه بها ومن فوائد الايه الكريمه ان عيسى عليه الصلاه والسلام كغيره من الرسل جاء بالايات البينات يعني الواضحات التي لا تشكل على احد وقد اخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ما من نبي بعده الله الا اعطاه من الايات ما يؤمن على مثل البشر ولولا هذا لكان الناس معذورين ان لا يصدق يعني لولا الايات مع الرسل عليهم الصلاه والسلام لكان الناس لهم عذر الا يصدقوا وعليه يكون قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل يكون مقيدا بانهم اوتوا ايش؟ ايات يؤمن على مثلها البشر وايات الانبياء انواع كثيره يجمعها أنها معنوية وحسية وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله فصلاً قيماً جداً جداً في آخر كتابه الجواب الصحيح لمن بدا دين المسيح ذكر فيه آيات النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن آياته نوعان حسية ومعنوية والحسية آفاقية وأرضية وضح توضيحاً كاملاً وأن من أعظم آياته بل أعظم آياته هذا القرآن الذي كان آية في وقته وفيما بعده إلى يوم القيامة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وإنما الذي أوتيته وحي أوحاه الله لي أو كلمة نحوها فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة لأن القرآن بقي وآيات الأنبياء يعني انتهت بحياتهم فقط ما لبث أقوامهم أن حرفوا الكتب من بعدهم لا أهل التوراة ولا أهل الجيل ولا الكتب الأخرى نعم ما
1: الفرق بين الإرادة
0: والإذن لا متقاربات متقاربات لكن... لكن الإذن أبلغ في التأثير يعني. فمثلا أنا أريد منك أن تفعل وأذنت أن تفعل هذه أبلغ إنما بالنسبة لصفات الله عز وجل متقاربة، نعم